1: Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Radio Libertad Constituyente. Mi, no, mi nombre es Juan Manuel. Eh, hoy es día 18 de mayo, jueves. Nos encontramos en el estudio de Somos Aguas. Y colaborando con nosotros desde Gran Canaria tenemos a Pedro Gallego. Muy buenos días, Pedro. Muy buenos días. Y con nosotros y dirigiendo hoy este barco tenemos a Alberto Iturralde. Buenos días, Alberto.
2: Muy buenos días, Juan Manuel. ¿Y Pedro?
1: Pues nada, cuando quieran, caballeros, adelante.
2: Vale. Eh, hoy traemos, nos traía Pedro, eh, una noticia que figura en el Confidencial... Perdón, Libertad Digital, ¿verdad, Pedro? Sí. Libertad Digital. Eh, la noticia eh, hace, eh, está en relación a en las intenciones que eh, Pedro Sánchez, de alguna forma, está proponiendo para su candidatura eh, al PSOE. Eh, le, y Dice lo siguiente, está en la página digital de libertad digital. Y dice, la bomba fiscal de Pedro Sánchez quiere disparar la recaudación en 70.000 millones. Es decir, Pedro Sánchez quiere disparar la recaudación en 70.000 millones. Al lado, justo también en el mismo medio, figura Pachi López, habla esta vez ya del otro candidato, admite que es necesario, entre comillas, auditar el gasto público para frenar el despilfarro. Pedro, ¿qué tienes que decir al respecto?
3: Bueno, eh, creo que en, en, estamos en la dinámica que sigue la izquierda española, que confunde crear empleo con dar trabajo. O sea, yo eh, considero que una economía, eh, que la política de un país, de una nación política, es crear las condiciones para que eh, surja el, el empleo. Para que se cree empleo, sí, sí. no dar trabajo, que es la filosofía que tiene esta gente. Desde luego. Entonces, entonces claro, resulta que eh, son conscientes, sobre todo a, luego citaré eh, algunas frases de Pachi López, de que hay una ineficiencia del gasto público y que a su vez existen duplicidades. Pero por otro lado, son amigos de la descentralización, del los estados plurinacionales y del aumento del gasto o de dar más competencias a las autonomías, incluso más gasto, más, eh, más dinero para gastar. Entonces, ¿cómo se marida todo esto? A Además, Pedro Sánchez dice aquí que él es partidario de la tercera vía. Tercera vía eh, es algo así como. Eh, un sincretismo entre el capitalismo y el socialismo, o sea, él quiere una, un maridaje perfecto de lo mejor de cada cosa que sería la solución a todos los males, pero claro eso, si uno se pone eh, a, a rascar un poco, ve que este hombre lo que quiere es dar un sueldo un salario mínimo de mil euros quiere dar eh, una jornada eh, imponer una jornada laboral de 35 horas, crear un ingreso mínimo vital desmarcarse del PIB como indicador y apoyarse en el IPS que es algo así como una historia eh, de un de, una, de un indicador que al parecer eh, eh, combina variables como la relación la satisfacción social y las y el, y el desarrollo del medio ambiente una cosa por el estilo entonces claro es que uno se pone a ver esto y es que si resulta que Rajoy es el hombre de los recortes y ha sido en, en esencia el despilfarrador y el aumento y el que más ha aumentado exponencialmente la deuda, imaginaos lo que viene detrás. O sea, porque esta gente, a, a, lo, es, la política que lleva es una política que el modelo es, la, el, por ejemplo, el que tienen implantado en Andalucía, subsistir a base, que es el que, bueno, lo de Podemos ya es algo ya es esto elevado a la máxima potencia, porque podemos creer, quería crear un millón de puestos de trabajo de, de públicos, no como han sacado estos ahora 250.000 plazas, sino quienes querían sacar un millón y luego aumentar el, el dinero que se daba a las autonomías en 70.000 millones. O sea, con esto, tal como estamos denunciando aquí en, en nuestra radio, que la deuda se ha disparado a 1,56 billones, que la presión fiscal es la más alta de Europa, según los informes de Roberto Centeno y sus compañeros, pues según según estos datos, imaginaos lo que quieren hacer estos aún. Entonces yo, como entendido es? en cuestiones económicas, eh, Alberto, pues te pregunto cómo cómo afrontas tú este tipo de de medidas que quieren imponer esta gente, que además las abordan y las, y las presentan como si fuera la solución a todos los males. Vale,
2: eh, fíjate, la sensación que da y sobre todo después de todo lo que hemos ido aprendiendo durante estos años de don Antonio es, por lo menos y sobre todo también estando dentro un poquito de, dentro del mundo económico es la de que la, la socialdemocracia está empezando a actuar de una manera en la que eh, llevando al límite sus defectos se autodestruye es decir si te fijas si os fijáis la eh, bomba fiscal de Pedro Sánchez que nos dice el libre mercado esa, eh, esa noticia de que quiere disparar la recaudación en 70.000 mil millones unido a todo lo que tú has expuesto, en realidad lo único que intenta es proponer una imagen concreta de sensación de bienestar sin ningún fundamento ni ningún subyacente por debajo. Y esto, a su vez, tiene que ver con el hecho de que, como saben, que van a gobernar cuatro años y lo único que les interesa es el poder, no proponen ninguna medida estructural profunda del sistema. Única y exclusivamente dar la sensación o, de alguna manera, proponer a los ciudadanos algo que aparentemente les vaya a producir un efecto positivo, agradable, sin importar lo que vendrá después. Es decir, cuál será la factura que tú ya la estás proponiendo cuando haces referencia a la deuda española, que es exactamente con lo que probablemente quiera financiar lo que propone. Además, cuando dices, bueno, quiere disparar la recaudación, como si la recaudación fuera un ente, algo extraño que podamos disparar de por sí mismo sin que eso obviamente tenga una repercusión negativa en nuestros bolsillos. No se quiere generar ningún tipo de industria ni ningún tipo de producción económica. Simplemente se quiere que media España, a ver si consigue mantener a la otra media España. Es más o menos lo que nos quiere decir Pedro Sánchez. Es decir, producción prácticamente cero. Con lo cual, eh, si tenemos en cuenta que además el otro candidato dice, eh, nos dice también Libre Mercado, dice Pachi López admite que es necesario auditar el gasto público para frenar el despilfar. Bueno, pues estamos en las mismas. En, eh, vamos a eh, auditar el gasto público en qué sentido. Hemos, de, hemos hecho muchas veces alusión a que no hay ningún tipo de control del poder cuando no hay una separación de poderes. Con lo cual, obviamente, estamos en producir más normas para no obtener ningún resultado. Así es que, efectivamente, lo que tú propones como tema del día, que para mí es también súper interesante, lo único que nos está diciendo es que si consigue Pedro Sánchez llegar al, eh, lógicamente, a, a mandar sobre el PSOE, estamos llegando a un límite absoluto en lo que es el desmadre de la socialdemocracia. Somos literalmente tontos, gobiernan para tontos, nos dan medidas para tontos y nosotros nos las creemos porque nos suenan bien. Así es que, en ese sentido, Pedro, creo que no tiene absolutamente ningún remedio lo que estamos viendo tampoco en el PSOE, y supongo que esto lo que hará será precisamente beneficiar a la otra parte del sistema, en este caso, la derecha de la izquierda, que es Podemos.
3: Bueno, pero de todas formas dicen es que quieren eh, dar una apariencia de, de satisfacción social, dar una apariencia o, o eh, promover la satisfacción social a través de medidas que no se sustentan en ninguna estructura, en este caso, Tú llamas subyacente, es decir, que no hay un tejido, por ejemplo, que sería lo potente, industrial, que lo sustente. Eh, pero bueno, es que, ¿por qué se cortan ahí en 35 horas y 1.000 euros? ¿Por qué no ponen jornada de 20 horas y salario mínimo de 2.000 euros? ¡Dales tiempo! Es, el problema, sabes, el problema es,
2: está en que los cuatro años de gobierno no les dan para pensar en nada más. Eh, ellos no tienen absolutamente ninguna preocupación de si España dentro de 20 años va a ir mucho peor con lo que propone, o les da lo mismo. A mí me interesa que dentro de un mes o dentro de dos meses las bases me elijan como candidato del PSOE. A mí me interesa vender a España o a quien haga falta con tal de luego yo poder llegar a ser presidente del gobierno. Da lo mismo. Es un absoluto cortoplacismo, Pedro. No hay ninguna bueno, solución a ese respecto.
3: Tú fíjate lo que dice eh, Pachi López. Dice la necesidad urgente y prioritaria de elevar los ingresos del Estado no debe hacernos impedir de hablar de gasto. Entonces, imagínate si, si, si se pueden decir mayores tonterías. No, es que
2: el problema es que no ha dicho o sea, como nada. Como si
3: te el médico Alberto te dice que es que tienes que hacer más deporte porque estás fumando y llevas un exceso de vida sedentaria y de fumar y de incluso de beber, y dice, bueno, el planning que me he hecho ahora deportivo para con mi entrenador personal, eso no exime de que yo deje de fumar y de y de seguir bebiendo. O sea, es, que, es que es una cosa, de, es que lo de esta gente de verdad de, de chiste, pero el problema, y, y termino con esto, perdón Alberto, no, 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 es que la gente, se cree, la gente se cree que eh, las ayudas sociales, el gasto, o sea, el, lo que es el gasto en general, que eso, viene de, que eso cae del cielo, es decir, que, que es una cuestión de voluntad, es decir, que si no se gasta más es porque no se quiere, en el sentido de que es un grifo que se abre y se cierra a voluntad sin ninguna consecuencia.
2: Ya, lo que ocurre es que el problema está en que no tienen un planteamiento económico de ningún tipo. No hay nada de naturaleza económica en lo que plantean. Únicamente plantean cuestiones bien sonantes. Es decir, ¿qué es lo que le voy a decir yo a la gente? Literalmente, a la gente, con aquella aquel, aquel significado despectivo que habéis comentado en muchas ocasiones vosotros. ¿Qué es lo que le voy a decir yo a la gente? para que nada suene mal y de alguna manera todo les cuadren. No les voy a decir que voy a eh, subir los impuestos de manera masiva, voy a decir que vamos a aumentar la recaudación, es algo que suena de una manera allá en el horizonte, vamos a decir que vamos a controlar, vamos a decir todo lo que a la gente le suene bien, sin tener absolutamente ningún fundamento en lo que decimos, porque no sabemos cómo lo vamos a hacer. Es decir, ¿de dónde vas a sacar esa recaudación mayor que estás proponiendo. ¿A quién vas a apretar teóricamente las tuercas? Tienes en España una serie de oligarquías que no, vas a, no van a permitir bajo ningún concepto que les toques el bolsillo. Luego, obviamente, eso tiene que ir a lo que hoy en día es el tejido, el tejido trabajador, el tejido productivo, pero en su base trabajadora. Esos son precisamente aquellos que teóricamente quieres atraer para que te voten. Con lo cual, tú tienes que decir eso sin que al que teóricamente va a ir destinado el dardo se sienta perjudicado porque igual a ti no te vota. Con lo cual, al final, estás planteando medidas de la nada que suenen teóricamente muy bien y que obviamente no vayan a conseguir absolutamente ningún objetivo. Tú hacías referencia a algo importantísimo. En su día ya, en este desmadre de la socialdemocracia, aparece un día Rajoy y nos dice ¡Tranquilos! Esto es un poco como el viva el vino. ¡Vamos a crear 250.000 nuevos funcionarios! ¿Dónde están las funciones para esos nuevos funcionarios? No da igual, las funciones dan igual lo que importa es que vamos a crear 250.000 nuevos funcionarios obviamente el resto de España va a ser la que mantenga a esos 250.000 nuevos funcionarios hacías también alusión a algo interesantísimo Pedro, que es el hecho de que aunque mmm, parezca complicado a priori porque vivimos en este cortoplacismo realmente lo que beneficia a un país es buscar las fórmulas para que efectivamente la empresa pueda crear los puestos de trabajo no crear los puestos de trabajo. Eso es absurdo. Cada vez que se está hablando o se está dirigiendo el dardo directamente al hecho del paro, lo que no nos planteamos es que lo que realmente importa es que existan las condiciones para crear esos puestos de trabajo que no van a necesitar ser funcionarios. Si tú tienes la posibilidad de crear un tejido productivo que efectivamente, a su vez, vaya fomentando el empleo, no vas a necesitar tener que mantener a unos funcionarios que no tienen función hoy por hoy. Simplemente van a estar ahí para que alguien cobre un sueldo del Estado puro y duro a costa de quien va a tener que pagar la contribución es decir, en los impuestos que ya nos está anunciando Pedro Sánchez que van a ser de mil millones de euros más. No tiene absolutamente ni pies ni cabeza. No hay ninguna base sobre lo que dicen. Simplemente es lo que a ustedes les suene bien porque yo necesito su apoyo para poder continuar dentro de la corrupción.
3: Luego una cuestión que es extrapolable a, a ya los, lo que son los planteamientos más teóricos, no simplemente de análisis de las medidas que toman desde el plano eh, económico, es eh, la confusión absoluta de que precisamente eh, tanto Podemos como la falsa izquierda, bueno, Podemos ya no es la falsa izquierda, es el de, es el delirio delirio absoluto, eh, eh, son adalides de la causa de eh, presentar el fracaso del capitalismo, entendiendo que el capitalismo es el culpable de todos los males en, y todas las crisis eh, per se. Claro, si uno se pone a analizar realmente que en principio una de las bases, fundamentos del capitalismo, entre otra cosa, eh, otras cosas, es el libre mercado, como se llama además el, 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 el periódico enlazado con el libertad digital, sí. claro es que si uno se pone a analizar, pero si precisamente casi la, eh, es a lo que existe eh, en su gran mayoría, es intervencionismo puro y duro. No hay operación, no hay elemento en el que no esté interviniendo el Estado. Así es. ¿Os acordáis de la famosa OPA de gas natural a Endesa? Sí, sí, sí. ¿Cómo intervino Zapatero, que incluso le multó eh, Europa por, por injerencia eh, cuando E.O.N. presentó una oferta? Es decir, ese sería el caso ya más, más palmario de todo este tipo de operaciones, pero... Es que el gasto, en, 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 dice, hay un artículo de, de Roberto Centeno que dice que de los 193 estados soberanos, 25 tienen estructura descentralizada. Bueno, pues de esos 25 nosotros, sin tener una estructura federal o confederal, el gasto descentralizado es el mayor de todos esos 25 países. Estamos en un 64-68%, es decir, que más de la mitad del gasto y, de las, y de todo el, sí, de, del gasto lo tienen los entes descentralizados claro eso eh, juntar esas dos variables que, es, eh, que dicen por un lado que hay que auditar el gasto por otro lado que son partidarios de, de, la, de los estados plurinacionales por otro lado también se quejan de que hay una ineficiencia de que hay duplicidades es evidente que ellos son presas como has dicho tú un poco de sus propios principios y es que es completamente contradictorio todo el mo y luego crear un modelo económico en el que la, eh, es, eh, las ayudas sociales los que sustenta una nación, teniendo un tejido productivo, si, no, si me corriges, eh, si lo digo mal, me corrige que creo que en, la, en el aspecto industrial, el tejido industrial, creo que es nada más que un 17%, ¿a dónde? O un 20%, no sé si es un 17%. No, no. Eh,
2: fíjate, el otro día daba, eh, don Roberto Centeno daba el dato, es demoledor. A primeros de los 80, España, en su PIB, tenía una, una relevancia del sector industrial del 36%. Es. A día de hoy creo que es el 15%. Claro. Hemos dado toda nuestra industria a Europa por aquello de las subvenciones. Ese eh, fenómeno que tú estás eh, denunciando de estatalización de la economía, que es exactamente lo que estamos viendo cuando se eh, deslocalizan industrias porque tiene que, en un momento determinado, tiene que eh, producir tal o cual país. Eh, lo que Europa va a comercializar y al país que anteriormente lo producía se le da una subvención la subvención no deja de ser un dinero que obviamente ha frenado por completo la iniciativa industrial, que es lo que le ha sucedido a España, así es que fíjate Pedro, qué dato más demoledor del 36% al 15% desde el 1980 hasta hoy la relevancia del sector industrial dentro del Producto Interior Bruto de España
3: Claro, es que si tú te pones a mirar, de, decía Tarradella, fíjate, Tarradella, nada menos que un país en el que una botella de aceite de oliva tiene 17 precios distintos no puede ser un país. Entonces, eh, claro, si tú te pones a ver cómo, opera, eh, el, eh, cómo se opera en España, resulta que aquí la satisfacción eh, máxima es eh, eh, colmar el interés de... de el interés particular de, de cada uno o sea, no el, el interés de todos como decía Rousseau en, en, a diferencia del interés general o sea, aquí lo bueno es si en tal sitio, en tal autonomía quieren hablar tal lengua, querer tal privilegio económico y cualquier otra eh, prebenda más, dárselo que en la de enfrente quieren otra cosa diferente también, en la del otro lado también, o sea, es decir, es satisfacer cualquier deseo ya el parangón es eh, el derecho a decidir para que esto funcione según ellos claro esto es realmente una cosa de chiste si aquí no, hay ni... Dime.
2: no no eh, eh, quería derivar tu razonamiento hacia algo que hemos estado escuchando durante estos días en Radio Libertad Constituyente que es eh, todo lo relativo a la situación de Venezuela actual eh, cuando Alberto Franceschi y, y todos los que todos, bueno, todos nuestros corresponsales en Sudamérica eh, analizan el, el, la situación lo que se deduce es que Maduro tiene de alguna forma comprada a la élite eh, ¿Eh? militar del país, mil generales, bueno, 200.000 si hiciera falta, para de alguna manera con eh, esa élite comprada mantener a raya al país. Si nos paramos a pensar lo que está pasando en España, con todo el proceso de descentralización que tú estás describiendo, sucede algo muy similar. Ese famoso café para todos de Suárez de la época, que en su momento supuso todo el desastre de las autonomías que estamos pagando ahora mismo, no deja de ser algo muy parecido en el sentido de que Pedro Sánchez, ahora, dentro de su teórica ascensión en el Partido Socialista, ya propone una mayor recaudación. Es decir, tiene ya, que ya se está haciendo creer al ciudadano que el hecho de que pagues más impuestos es normal. ¿Para qué se están pagando esos impuestos? Pues obviamente para que la élite, teóricamente, esa, ese grupo de parásitos del sistema pueda seguir manteniéndose a costa de los trabajadores y con un empobrecimiento progresivo, porque en España hay un problema con la terminología. Alemania sí puede pasar una crisis durante los años 2009 y 2012. España no está pasando ninguna crisis. España está en un proceso de empobrecimiento paulatino y debido precisamente al proceso que tú estabas comentando ahora mismo, Pedro. Es decir, cada vez más nuevos políticos intentan aspirar a vivir del estado de la teta del estado a costa de hacer absolutamente nada o a costa de duplicar cualquier función que se pueda duplicar sin ningún tipo de eficacia eh, derivada de ello y eso obviamente cada vez va formando un grupo mayor de eh, elementos que están tirando del sistema, tirando del estado y que están siendo alimentados por la otra parte de la población lo cual no es más que una reproducción muy similar de lo que ha sucedido de forma acelerada en Venezuela. En Venezuela lo que ha sucedido es exactamente lo mismo, pero de una manera mucho más rápida. En España está sucediendo todo paulatinamente, porque ese proceso se está viendo tremendamente atemperado por la pertenencia de España a la Unión Europea. Pero es exactamente lo mismo que tú has dicho.
3: Sí, bueno, es que eh, así están las cosas. Desde luego hay una... Eh, eh, el otro día leí, eh, citaba los totems supuestamente de del, en este caso del derecho penal que citó el otro día Pedro Manuel, que tuvimos programa.
2: Invernad, de Bernat, hablabais os y, estuve escuchando, sí
3: Claro, y luego, y otra serie en ese campo, y en otros campos supuestamente gente que está fuera de la órbita de, de toda esta mediocridad y que en teoría pues tiene un poco más, una visión una con poco, un poco más de categoría intelectual, pues claro, si es que esta gente aún así tiene unas contradicciones y unas cosas que es que yo de verdad es que eh, veo España como un auténtico páramo, o sea, la decadencia eh, que está existiendo Sobre todo a nivel educativo, que es el motor de una nación la, 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 Los chavales, los jóvenes, sobre todo la educación, el, el, la forma de, el de cultivar el esfuerzo, la excelencia Todo eso es que en España es que es verdad, verdaderamente de pena
2: es cobardía, Pedro. Es cobardía, es la integración dentro del pensamiento dominante. Es la sensación de que si eh, no estamos en la onda de todo el mundo, eh, probablemente no vayamos a obtener el prestigio o no vayamos a obtener ningún tipo... Fíjate, es que Gimbernat, cuando habláis antes de Gimbernat, el, el otro día eh, eh, Pedro González nos, nos traía su, su visión sobre las, bueno, las quejas que había expuesto el fiscal general del Estado diciendo que había que limitar la posibilidad de que los medios accedieran o pudieran eh, publicar noticias relativas a sumarios que en teoría estaban se eran secretos en ese momento. Vale, lógicamente el criterio de que traíais vale está fenomenal, porque de alguna manera se acogía en derecho comparado a la eh, doctrina en Alemania. Fenomenal. Pero hoy en día, para ser un jurista públicamente reconocido de prestigio, tienes que pasar por el aro de la socialdemocracia. Tienes que aceptar esos dictados y puede ser que tengas brillantes dictámenes con respecto a cualquier tema concreto, pero al final tienes que, en cuestiones de política general, tienes que acogerte a lo que está socialmente admitido. Bueno, de alguna manera Radio Libertad Constituyente en ese sentido supone una, bueno, una avanzadilla de lo que, para de alguna manera ser considerado prestigioso en lo profesional, no necesite esa especie de acogimiento a la teoría social dominante.
3: Mira, luego que vamos a tratar, eh, después de una pausa en breve, el tema de Bankia, sí. hablando de este, de este señor, Jim Bernat. Jim Bernat creo que ese es el apellido sí. bien dicho, no lo sé. Jim Bernat, o es que creo que es, es sevillano, pero de ascendencia Jim catalana. Oh. Va, vale, sí. será. Uh -huh. eh, pues al principio pensaba que era Gil Bernat, pero no lo vi, que era, eh, era un apellido de ascendencia catalana. Pues claro, este señor dice. Y viene a colación de lo que vamos a tratar luego, que él no cree, bueno, a, eh, dice que los peores mal, los peores males vienen con el felipismo y sobre todo por la ley del 85 del Poder Judicial y, y, y demás, pero por el contrario dice que no cree que exista una justicia para pobres y para ricos y que a su vez en la, la sentencia de la infanta que no puede decir si estuvo bien o mal es decir es que vamos a ver ya tiene ochenta y tantos años que ya lo que hayas hecho en tu vida ya más poco o sea ya a poco más vas a poder aspirar ya lo has hecho todo sabes lo que pasa Abuelo? Pedro?
2: que estos eh, es que... Lo, eh, la mayoría de los eh, profesionales que han sido de alguna manera reputados dentro han tenido su prestigio dentro de este sistema de la socialdemocracia, han entablado una y han entrelazado relaciones de una forma tremendamente eh, compleja, es decir eh, a este señor seguramente en muchos momentos le habrán realizado homenajes o le habrán realizado o habrá llegado a conocer a determinados políticos de X prestigio, quizás haya podido de algún modo también haber conocido al anterior rey en alguna reunión o algún tal, es decir hay una serie de eh, no sé cómo explicarlo de tributos, sí, de conexiones sí, de claro, conexiones. de conexiones que les eh, por esa cobardía interna les impide ser eh, sinceros y sobre todo les impide públicamente decir lo que probablemente están pensando. Y sobre todo deriva o han creado un pensamiento derivado hacia el estar de acuerdo con todas esas relaciones que han ido entablando a lo largo de los años y que de alguna manera sienten que ha favorecido el hecho de que tengan prestigio en la sociedad. Es probablemente eso por lo que muchos eh, eh, teóricamente pensadores que han estado durante los últimos años dentro del acuerdo de la socialdemocracia no se atrevan a decir algo tan obvio como que lo del caso no es una auténtica barbaridad
3: Muy bien <ríe>
2: Vale, si tienes alguna cosilla más eh, que comentar no. sobre esto, Pedro vale, pues si, si preferís lo que, si queréis lo que hacemos es hacer una pequeña pausa y vamos a empezar a hablar del caso Bankia
1: Muy bien, queridos amigos, pues hacemos una pequeña pausa y ahora mismo
0: volvemos <música> Queridos oyentes, os recordamos que podéis hacernos llegar vuestras preguntas para Antonio García Trevijano enviando un mensaje de voz a nuestro WhatsApp en el número 605-023473. Repetimos, 605 -02 3473. Es importante que nos digáis siempre vuestro nombre y la ciudad donde vivís y que seáis breves y concisos para poder atender todas vuestras preguntas. Utilizad esta vía solo para mensajes de audio, puesto que ni texto ni vídeos serán atendidos. Si no tenéis WhatsApp, escribidnos a nuestro buzón de correo, pero como queremos que se oiga vuestra voz, los mensajes de WhatsApp tendrán preferencia sobre las preguntas escritas. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.
1: Muy bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta. Eh, Alberto, cuando quieras.
2: Vale. Eh, la segunda noticia que traíamos, Pedro, y hoy es, eh, se produce el día 11 de mayo. Por cuestiones de todo el contenido que hemos tenido durante estos días atrás, no la habíamos tratado hasta ahora, pero es importantísima y tiene que ver con la, la instrucción del caso Bankia. Eh, y dice en la portada del... Bueno, en, en su día fue portada del país, el día 11 de mayo, en la edición digital. Decía lo siguiente. El juez Andreu, Propone juzgar a la antigua cúpula de Bankia por la salida a Bolsa. El juez Andreu es el juez de la Audiencia Nacional que está instruyendo el caso. Vale. Bankia, como ya más o menos ya todo el mundo conoce, es, la, eh, es el banco resultante de la fusión en su momento de Caja Madrid y Bancaja. Sobre todo es un eh, banco que... Eh, eh, antes de entrar a cotizar en bolsa, sufrió una privatización. Recuerdan lo de el BFA y eh, toda aquella división de activos tóxicos y lo que era eh, Bankia en aquel momento, que era teóricamente lo que funcionaba bien. Cuando Bankia sale a cotizar en bolsa, hay algo que no se dice. Y es muy importante siempre decir en todas las salidas a bolsa. Y es que eh, en el momento en el que acudimos a una OPV, es decir, cuando vamos a suscribir unas acciones de un banco que va a salir a bolsa, que hasta entonces no ha cotizado, lo que estamos haciendo es comprar algo que alguien vende. Curiosamente, siempre se nos vende una salida a bolsa como la oportunidad de participar de algo que va a ser teóricamente muy rentable. Sin embargo, lo que estamos realmente haciendo es comprar algo que normalmente... Alguien ya no quiere. Y esto es muy importante porque no solo sucede en el caso Bankia, sino en cualquier empresa que entra a cotizar a bolsa. Bankia sale a cotizar en el momento en el que Zapatero era presidente del gobierno y Elena Salgado, ministra de Economía. Y ahí se produce un dato muy importante. En la salida a bolsa, el eh, responsable del Banco de España era Miguel Ángel Fernández Ordóñez. El Banco de España es el responsable y, él eh, lógicamente, es el encargado de vigilar las cuentas de todos los bancos y que obviamente sean solventes y que, lógicamente, lo que están presentando anualmente sea correcto. Ahí viene uno de los primeros problemas. Y el segundo es que al salir a bolsa hay una entidad que se llama CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que tiene la obligación de auditar y de, efectivamente, dar el visto bueno a la salida a bolsa y decir, obviamente, que la valoración que está dando el banco a la salida a bolsa es correcta. Tienen que mirar una serie de cuentas y, sobre todo, tienen que avalar que lo que el individuo que acude a la OPV va a comprar es, efectivamente, lo que está diciendo el banco. De hecho, no se puede salir a bolsa si antes no se pasa el filtro de la CNMV. Y, obviamente, si se es un banco, no se puede salir a bolsa si antes no se pasa el filtro del Banco de España. Esto es un requisito legal imprescindible. Muy bien. Bankia en aquel momento sale a cotizar en 4,3 eh, euros título, algo así. Ahora mismo si miran por, por aquí de los contrasplits seguramente pondrá que es 43. Porque Bankia en su momento lo que hizo fue eh, reducir eh, al 10% el número de títulos para hacer subir su cotización y de alguna manera nos dicen dar liquidez. Los especuladores sabemos que en realidad no es dar liquidez. Lo que se quiere sobre todo es generar cierto atractivo en las subidas para generar nuevos enganchados bursátiles. Pero aquí hay un dato muy importante. Bankia, entre otros de los eh, datos o de los de los actos que había llevado a cabo para generar confianza en la salida a bolsa, fue tiempo antes de salir a codizar al mercado contratar a Rodrigo Rato. Si recordáis, Rodrigo Rato venía del Fondo Monetario Internacional, había sido el creo que era el director del Fondo Monetario Internacional, no es el director, sí. Había llegado a tener el máximo cargo de responsabilidad y sobre todo en España en aquella época. Y es muy importante tener en cuenta que en aquella época. Rodrigo Rato era el sumum de la categoría financiera, todo lo que Rodrigo Rato decidía teóricamente era una maravilla, era una especie de iluminado de las finanzas, venía de haber sido también ministro de economía con Aznar, de ahí pasó al Fondo Monetario Internacional y Bankia lo contrata sobre todo para dar una sensación de confianza en la entidad. Luego nos hemos enterado de todos los chanchullos que Rodrigo Rato tenía detrás de la salida a Bolsa de Bankia, incluido la eh, posibilidad de exigir que determinados intermediarios fueran de los que él, obviamente, iba a cobrar posteriormente comisiones. Hay una serie de irregularidades en la salida a Bolsa de Bankia espeluznante. Muy bien, pero en todo el proceso de instrucción del caso Bankia había un dato muy importante, y es que dos o tres meses antes conocíamos que se estaba investigando ya, tanto a Julio Segura, que era el responsable de la CNMV en el momento de la salida banquia, como a Mafo, a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que era el presidente, que era el responsable del Banco de España en aquel momento. Ese era eh, el dato que se nos daba dos tres meses, hace dos o tres meses, con respecto a la instrucción del caso banquia. La decisión del juez Andreu de exculpar a estos dos organismos es algo absolutamente extraterrestre. No tiene ni pies ni cabeza, y lo voy a explicar. Durante la instrucción del caso Bankia ha encontrado que... <coughs> fíjense, les voy a leer parte de la noticia. El subtítulo dice... El instructor exhibe a los directivos de Banco de España y de la CNMV de responsabilidad en el caso. Dice la noticia... El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha dado por concluida la instrucción del caso Bankia, que investiga la salida a bolsa de la entidad y ha procesado a 34 ex administradores, entre los que se encuentran el expresidente de la misma, Rodrigo Rato, el exministro Ángel Aceves y el empresario Arturo Fernández. Les acusa de delitos de falsedad en las cuentas anuales y fraude de inversores. Querrá decir fraude a los inversores. El juez sobresee el procedimiento para la auditora Deloitte y otros diez investigados, entre los que se encuentran los directivos del, de la CNMV y del Banco de España, cuya imputación había solicitado la acusación popular. ¿Por qué es importantísimo lo que está decidiendo el juez Andreu? El juez Andreu, por lo que estamos viendo en esta noticia, estaba probablemente predispuesto a enjuiciar a cualquier responsable o a cualquier persona privada responsable del banco o, de alguna manera, enlazada con el banco. Sin embargo, no va, eh, no va en ningún momento a enjuiciar al responsable de la CNB y el Banco de España por un dato importantísimo. Y es que, de hacerlo, el responsable civil subsidiario de la salida a bolsa de Bankia sería, obviamente, el Estado. Tanto en el Banco de España, que pasó unas cuentas absolutamente imposibles de pasar como correctas, como la CNMV que permitió una salida a bolsa que en ningún momento debió permitir, en el momento en el que los dos responsables, a los que teóricamente hay que enjuiciar van a salir culpables y... Todo lo, toda la pinta del caso Bankia es que efectivamente ahí hubo muchísimos controles que no se sostuvieron. Lógicamente la siguiente acción es reclamar como responsable civil subsidiario el Estado que obviamente tendría que desembolsar unas cantidades. Fíjense, ahora mismo Bankia está cotizando en los entornos del 1.10-1.15. Bueno, pues sería cotizar Bankia en los entornos del 1.43. Todo ese dinero que hay ahí, que se ha perdido por ahí tendría que desembolsarlo el Estado. Y dicho esto, teniendo en cuenta que se ha eximido al Estado y que se está inculpando a los eh, mandatarios de Bankia en aquel momento, yo hago la pregunta de siempre. Si de alguna forma se produjo una salida a bolsa en la que hay un dinero que va a unas manos concretas, en ese momento eran bancos, eran manos privadas, y ahora mismo, eso que en su momento costaba 43 euros en el momento que sale a bolsa, ahora se está, o teóricamente el valor real, está en un euro, un euro coma diez, un euro coma quince, ¿dónde está todo el dinero que en aquel momento se perdió? Es decir, ¿dónde está todo el dinero que esos responsables en su día mmm, obtuvieron por la salida a bolsa de Bankia gracias a que no hubo los controles adecuados del Banco de España y de la CNMV? Ahí claramente lo que se está produciendo es una salida de dinero hacia manos privadas. Por ahora es una salida de dinero de los particulares estafados. Es una estafa la salida a bolsa de banquia Si el delito de estafa lo que nos dice es que es estafa un delito de disposición de dinero basado en un engaño necesario, obviamente la salida a bolsa de Banquia fue una auténtica estafa y ahora se está juzgando a una serie de responsables pero no se está siguiendo, como siempre hay que seguir en todos los delitos, el rastro del dinero. Con lo cual volvemos a lo mismo de siempre. Y es que un individuo que está cometiendo un fraude, sí, podrá llegado el caso, el caso de Rato o el caso de Acebes o a quien sea, ser eh, condenado, pero el dinero sigue sin aparecer. De manera que en España, en, en este caso, nos encontramos con que se van a producir dos fenómenos. Uno, ya se ha producido, se ha esculpado a los realmente responsables. Banco de España y CNMV, porque permitieron, sin su eh, eh, colaboración o sin su mirar hacia otro lado, esto no habría sido posible. Y segundo, que lo veremos más adelante, si efectivamente se juzga y se condena a estos individuos que no encuentran y no siguen el rastro del dinero. Eso lo veremos más adelante. Don Pedro, he ¿eh? monopolizado todo el bloque prácticamente en la no, exposición no. del caso Bankia, pero ahora me parece importantísima la
3: opinión que puedas dar tú a este respecto. No, bueno, simplemente recordar eh, eh, la cuestión de si hubo responsabilidad o no del Banco de España, en el caso concreto que has explicado muy bien, cómo esos controles suponen directamente una supervisión previa a la salida a bolsa, etcétera. Es decir, que ya eh, se presupone, se presupone no, es imposible que no haya un conocimiento de eso, puesto que es indispensable esos controles por parte del banco, ya... Hablando de esa agrupación de cajas, es célebre a estas alturas el informe que hicieron los propios inspectores del Banco de España en el 2006 eh, indicándole a Pedro, y a, y a, a Pedro Solves y a Zapatero la burbuja que se estaba creando eh, con, el, con las cajas de ahorros y que cortaran el grifo a la hora de dar hipoteca, gastos, eh, o sea, dinero y etcétera Y eso se pasó completamente por alto. Es decir... A aludir a un desconocimiento y que no tengan responsabilidad, pues es algo completamente eh, irrisorio. Claro, los bancos, lo sabrás tú mejor que, que yo, desde luego, los consejos de administración, ¿quiénes están en los bancos? Sobre todo en, la, en las cajas, mejor dicho. Había políticos, sindicalistas, había de todo. Sí, todo este, todo este problema es evidente que está eh, que está contaminado por lo de siempre, por la injerencia de la política en todos los asuntos. O sea, es prácticamente eh, estar presente el Estado en cualquier operación. Suena, eh, claro, aquí la cuestión está en tomar decisiones drásticas. Y voy a dar un salto ahora, eh, que un salto que además nos no, no pasa a otro continente, que es, por ejemplo... El paradigma de Estado liberal mmm, para las finanzas, sin duda, es Estados Unidos, ¿no? Así es. Eh, desde luego, ha habido casos como el de Lehman Brothers, también ha habido casos como el de Detroit, toda la caída de las empresas y tal, como se han dejado a la deriva por su mala cabeza, no como en España, como se han rescatado, pero también, y, recu y recuerdo a todos, que no sé si recordarás tú, Alberto, en los famosos rescates de la banca hipotecaria sí, sí, Freddie Mac y Freddie Mac uh -huh. y también de la aseguradora creo que AIG, AIG. Sí. es decir hasta ahí eh, han tenido han pasado por el aro eh, contradiciendo su propio espíritu que es cada uno vamos a decir que es responsable de lo que hace
2: bueno, pero es que en Estados Unidos hay un problema enorme y es que efectivamente se vende como el estado más liberal del mundo pero yo, lo hemos comentado además tú y yo en alguna ocasión eh, desde aquella acta de la Reserva Federal del 1913 sí. Estados Unidos sufre un secuestro monetario lo que no sé es cómo eh, se podría llegar a solucionar o qué habría que articular o cómo habría que enmendar quizás esa constitución para evitar el secuestro monetario al que está sometido Estados Unidos. Eh, lo resumimos rápidamente. Hasta el año 1913, 13, el, el, el Estado en Estados Unidos producía la moneda. Obviamente en aquel momento todavía existía el patrón oro y había una serie de, eh, de requisitos a la hora de crear dinero de condicionantes que eh, limitaban la producción de dinero. Pero en el año 1913, una serie de banqueros consiguen que el... Eh, Congreso apruebe el hecho de que el Estado tenga que pedir el dinero a la banca privada. Y eso, obviamente, con un tipo de interés de por medio. A partir de ahí, Estados Unidos está, eh, bajo mi punto de vista, eh, secuestrado monetariamente de tal manera que, bueno, lo que tú estás planteando que en el modo de rescate, que efectivamente eh, hubiera supuesto un problema brutal en cuanto a lo que es eh, la caída de Freddie Mac, eh, Fannie Mae y, sobre todo, AIG, en realidad no era más que dar dinero de los contribuyentes al sistema financiero.
3: Claro, to, es que esto eh, yo creo que, y esto lógicamente por tu, el ejercicio de tu profesión, o sea, decir, desde el punto de vista procedimental, sabrás que más que yo, esto no, no es cuestión, esto no es una cuestión que pasa eh, en un momento concreto y que aflora. Es decir, eh, toda este, este serie, esta serie de procesos se van gestando poco a poco. Cómo, aquí la cuestión está en cómo frenar y cómo eh, canalizar los procesos económicos, sobre todo crediticios, para que no se lleguen a este tipo de situaciones. Eh, porque claro, el otro día, ahora no, no quiero no quiero hablar eh, por hablar, pero bueno, es que Estados Unidos cada década tiene una crisis. O sea, es que es un país, pero claro, también tiene mecanismos para recuperarse y tiene industria para hacerlo y, y tiene un tejido social y una filosofía americana que hace que salgan hacia adelante pero claro es que el, la, en el caso en concreto que nos ocupa que es el caso de, de España es que es que es que brutal o sea es decir el otro día estuvieran hablando también sobre la eh, un artículo sobre el bueno lo de lo del, lo del gasto de las eléctricas que estoy pendiente de que nos conceda un programa Antonio Moreno, que es el que ha de denunciado todo el tema de la estafa del, del recibo de la luz, que él calcula que está alrededor de 12.000 millones de euros, 12.000 millones de euros en con la estafa eh, de los contadores de luz y alguna cuestión más. Se ha visto ahora, me, me recordó también eh, ese aspecto, la lo de la plataforma Castoresta que construyeron, se gastaron 1.500 millones de euros y está sin operar, y se va a pagar a 30 años en el recibo de los de los consumidores de gas. Claro, esto es esto es un escándalo absoluto. La cuestión es que aquí el, 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 no paga nadie. Aquí nadie va a la cárcel, ni hay responsabilidades civiles de ningún tipo, ni penales, claro, penales menos. Entonces, claro, la situación esta de que estás comentando de Bankia, pues a estas alturas, después de lo de la Infanta y Urdangarín, y todo lo que va a venir después, pues es que es, es, ya no resulta ni, ni novedoso ni sorprendente. El problema está en que,
2: fíjate, eh, hay una... Eh, esa especie de entrelazamiento entre el Estado... Bueno, el Estado. Esa especie de anidamiento de las oligarquías dentro del Estado, incluido las eléctricas, genera, eh, a mí por lo menos me genera sospechas tremendamente... Eh, Además, son absolutamente imposibles de quitar de la mesa. Fíjate, estos días atrás, en el caso de Bankia, uno de los, una de las entidades que más había peleado por, eh, de alguna manera, obtener una indemnización al respecto de la salida a bolsa de Bankia, porque, recuerdo, Elena Salgado, esto se ha denunciado en muchos medios, la, que era ministra de Economía en la salida a bolsa de Bankia, iba entidad por entidad insistiendo a los responsables para que eh, comprasen acciones de Bankia en la salida a bolsa. Es un poco el proceso que hemos comentado hace un rato. Mm. Es decir, eh, una salida bolsa es una venta de algo. A Botín le insistieron en la compra de acciones de banca y Botín picó. Bueno, picó. Ahora voy a explicar lo que es picar para eh, Emilio Botín. A Ignacio González le dijeron que comprase banca y Ignacio González, que obviamente... Eh, bueno, ni un pelotón tampoco lo tenía Botín. Y ahora voy a explicar por qué. Dijo que no a Ignacio González. Eh, Iberdrola eh, le insistieron para que comprase. Eh, el Salgado le insistió para que comprase. y e Iberdrola compró. Claro, ahora nos encontramos con que esas acciones que antes valían 43, ahora valen 1, hay una estafa. Eh, de entre medias, lógicamente están todos los inversores, los pequeños inversores, muchos de los cuales seguro que nos están escuchando ahora mismo, compraron. Porque decían, joder, si aquí hay el respaldo de la CNMV, si el Banco de España me dice que las cuentas están bien, están bien, y sale esto a 4,3, ¿será que vale 4,3? Bueno, pues mmm, miles y miles de afectados pequeños inversores en España por el caso banquea. Pero... Además de esos miles, están, entre otros, esos tres grandes que he citado antes. Alguien dirá, anda, pues si Iberdrola en su día está, ha tenido un juicio, demandó eh, la salida a Bolsa de Banquia, intentó recuperar el dinero y no, no, se lo han, no se lo han concedido. Sin embargo, hay un dato que no observa el pequeño, eh, bueno, el ciudadano o el pequeño inversor no observa en ese tipo de situaciones y es que cuando a una entidad bancaria o a una eléctrica, a una gran eléctrica, se le estafa de esa manera, luego se le compensa de otra. Y eso es importantísimo. Porque en el caso de que, eh, digamos, no, es que Emilio Botín perdió tanto dinero en la salida banquia ya, pero Emilio Botín está... Eh, en este caso ya, lógicamente, el Banco Santander, porque Emilio Botín ya falleció. Pero eh, el Banco Santander va a recuperar muchísimo dinero en favores que le hace el Estado por su posición bancaria. Y va a recuperar, y Iberdrola seguramente, muchísimo del dinero en la salida bolsa banquia por concesiones o por favores en cuanto a lo que es pues, lo que acabas de describir ahora mismo, es decir, el, la posición dominante y lógicamente eh, de, del, de todo el de toda la oligarquía energética española en la que pues, si una gasista eh, o una constructora ha realizado un pozo en tal sitio y ese pozo no sirve para nada, todos estamos pagando ese dinero con un impuesto que se nos está incluyendo subreticiamente en nuestro recibo de la luz. Si eh, en su momento se van a pactar los precios o se va a hacer una subasta de precios de la electricidad, mm, se rumorea en el mercado que van a subir el 9% el kilovatio hora y de repente sale un ministro y te dice no, no, por Dios, no va a permitir el gobierno que el precio de la electricidad suba un 9% y nos encontramos que al día siguiente nos dice no, no, Solo va a subir el 2%. No vamos a permitir a las eléctricas que suban el precio de la electricidad al 9%. Claro. Lo que nos damos cuenta, si pensamos un poco, es que ya estaba de antemano todo ese cambalache preparado para, obviamente, que tragásemos con el 2% cuando seguramente tenía que ser el 0,1%. ¿Me explico, Pedro? Es decir, Hombre, hay, claro. una, hay una, un entrelazamiento de la oligarquía financiera eléctrica, cualquier grupo económico de poder en el Estado que única y exclusivamente perjudica. A los ciudadanos esa, esa oligarquía está entrelazada también en Estados Unidos Sin embargo en Estados Unidos el sistema de, de, de libertad política Que en su día hubo Lógicamente sigue de alguna manera latiendo Hasta el punto de que hay unos límites Y los propios los Actores de ese de esa presión Conocen que hay unos límites Saben que no van a poder pasar de un
3: X En España no, no. Y, también, y también Alberto El poder de la sociedad civil en Estados Unidos Pesa toda su Exacto también. También sus, sus contradicciones y sus problemas que tienen allí, desde luego, eh, no, no es comparable a la de España. Un ejemplo. Eh, bueno, y, y también la independencia de, de los jueces, claro. Pero no, me, me gustan mucho las películas de abogados, sobre todo de Sidney Lumet y de muchos. Pero hay una que me gusta mucho, moderna, que se llama Acción Civil. Que la protagoniza John Travolta es, una, es un caso real. Sí. es un caso real, en el que un despacho de abogado, bueno, se arruina el despacho, pierde todo el dinero con tal de seguir con la causa por un tema de una contaminación, si mal no recuerdo, lo había hace mucho, por una contaminación de aguas que había supuesto pues una serie de enfermedades y de problemas en diferentes familias. Bueno, al final ganan el juicio con indemnizaciones millonarias, sí. absolutamente. Eso aquí es eso aquí, eso aquí es totalmente, eso es ciencia ficción. Aquí no, ¿qué, qué indemnizaciones millonarias han pagado? Lo, mira, la única indemnización que conozco, que no ha sido una indemnización, sino un gasto que han tenido que cubrir, como digo, de Antonio Moreno, que es un ingeniero que estuvo trabajando en Landis, una empresa suiza eléctrica, y tuvo le despidieron, y una serie de problemas que ya contará él en su día cuando no pueda participar en el programa fue que la última denuncia que ha ganado le ha costado a Endesa 5.000 millones de pesetas porque era un cambio en los contadores que lo quería atribuir a los usuarios en su recibo y por ley tenía que hacerlo ella. La empresa tenía que instalarlo. Bueno, lo que quiero decir que sí. en casos de estos aquí sí, sí. podrían repetirse eh, a, a decenas sí, sí. pero es muy poca la gente que este hombre ha entregado y, y entrega su vida. Lleva con esto Alberto más de 25 años de juicios y de pleitos sí, sí. es pues una, una cosa verdaderamente de, al estilo como digo, al estilo americano, solo que aquí ni la sociedad civil ni los jueces son de la están hechos de la misma pasta
2: qué maravilla pues oye, será, pues... Un, será un placer escucharle y poder y poder, bueno ver qué es lo que nos, qué es lo, qué, qué es lo que nos cuenta si algún día podemos contar con él eh... ¿Qué os parece si... Eh, ¿Tienes alguna cosilla sobre este tema, Pedro? ¿Alguna cosilla más que comentar?
3: No, nada más. Vale.
2: Pues, ¿qué os parece si hacemos una última pausa y pasamos a un tercer bloque o igual dos en uno? Estoy viendo algo que os va a interesar.
1: Muy bien, queridos amigos. Pues hacemos una pequeña pausa y ahora mismo volvemos.
0: Todos los domingos, a partir de las nueve de la noche, escuche Repúblicos en Acción. Todas las novedades del movimiento, el comentario semanal de Paco Bono y la intervención de interesantes invitados. Estamos en la acción.
2: Muy bien,
1: queridos oyentes,
2: ya estamos de vuelta. Alberto, por favor. Habíamos traído una última noticia para hoy que eh, destaca El País en su portada digital y que titula de la siguiente manera. Así perdió España el arbitraje de las renovables. Les pongo en antecedentes. Eh, allá por el año 2010 y 2013 se produjeron dos reformas importantísimas en, el, en la política de eh, subvenciones a las energías renovables por parte del gobierno español. Eso supuso que muchas empresas que ya habían realizado inversiones eh, muy fuertes en cuanto a lo que es infraestructura relativa a eh, energías renovables, se vieran tremendamente perjudicadas por las dos decisiones, una del gobierno socialista y otra del PP, tanto en el año 2010-2013. Estas entidades eh, internacionales que habían realizado las inversiones eh, entablaron un eh, procedimiento de arbitraje contra el Estado español, reclamando los daños que dichas decisiones habían producido, lógicamente, en su perjuicio. Ese arbitraje se planteó ante el CIADI, que es el, el Comité de Arbitraje del Banco Mundial, y, eh, finalmente, allá por... bueno, ya no, hace unos días, el día 5 de mayo de 2017, si ven la página del Confidencial, también lo destaca como noticia, decía en su edición digital... España pierde su primer arbitraje ante el CIADI por los recortes a las renovables y en esa noticia lo que hace es destacar que efectivamente las demandantes no obtienen todo lo que pedían porque pedían un montante total de 300 millones de euros en indemnizaciones por los daños causados, pero obtienen 128 millones de euros. Lo importante no es esa sentencia, que desde luego que lo es, porque todo ese dinero, lógicamente, como bien está nos estaba recordando don Manuel Pena hace un momento, lo vamos a pagar nosotros. Pero lo importante realmente es lo que hoy dice el país en su portada. Y repito el titular de la noticia. Así perdió España el arbitraje de las renovables. Y desarrolla en subtitular, dice, Rajoy no contestó las cartas, los testigos se contradijeron. Los peritos no fueron convincentes y los abogados dieron un vuelco a su estrategia de defensa. A última hora lo dieron. Dice, sí, no, dice la noticia. Tal vez. Hasta tres versiones diferentes dio un testigo propuesto por el gobierno ante el arbitraje internacional de las renovables que acaba de perder España. Los peritos tampoco resultaron convincentes frente a los informes entre comillas, completos y profesionales, de los expertos de la parte demandante. Les recuerdo, son entidades internacionales que habían llevado a cabo las inversiones en España. Los abogados del Estado que representaron a España en el proceso del CIADI, que es el Comité de Arbitraje, el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial, dieron un vuelco desesperado a su estrategia de defensa a última hora. Antes, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, había dejado sin contestar las cartas de los inversores en que pedían una negociación. El resultado de todo ello es que incluso el árbitro nombrado por España acabó dando la razón a EISER. EISER es una de las entidades internacionales que pleiteaba contra España. Y sus socios en la demanda por el recorte a las renovables en sus plantas de energía termosolar. España deberá pagarles 128 millones más intereses. Además el laudo al que ha tenido acceso el país, es contundente en su, en su descalificación a la reforma emprendida por el gobierno de Rajoy y sienta un complicado precedente para los 26 arbitrajes pendientes. En la noticia hay un aspecto tremendamente eh, chafardero, que es el que desarrolla un poquito más adelante cuando está dando detalles sobre la actitud de Rajoy ante las cartas que le enviaban para de alguna manera encontrar una solución que no obligase a la intermediación por parte de ese tribunal de arbitraje. Dice en un subtítulo: dice, las cartas a Rajoy y desarrolla. Además, el gobierno español quería que el tribunal rechazase la reclamación diciendo que los demandantes no cumplieron el requisito de solicitar negociaciones y luego esperar tres meses antes de ir al arbitraje. Pero el tribunal señala que en realidad las cartas que enviaron los inversores al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, solicitando negociaciones, quedaron sin respuesta. La primera, esta es buena, la primera se escribió el 26 de abril de 2013 en inglés y la única respuesta fue que se tradujera y aportase el documento redactado en castellano. Así lo hicieron los demandantes en otra carta a Rajoy fechada el 15 de mayo de 2013, es decir, casi 20 días después. Y posteriormente, el 30 de julio, volvieron a enviar otra carta para lograr una resolución amigable esta vez en inglés y en español. Pero ninguna carta obtuvo respuesta de Rajoy, del gobierno. Y con esos antecedentes, el tribunal considera irrazonable que el gobierno diga que el demandante no intentó llegar a un acuerdo. La solicitud de arbitraje adelantada por el país se presentó en diciembre de 2013, es decir, cinco meses después. Es decir, lo que demuestra que había una absoluta dejadez del gobierno español a la hora de llegar a un acuerdo sobre este tema. En eh, mi opinión, bajo ahora un poquito a las expensas del criterio que ahora proponga Pedro, lo que sucede es un poquito más de lo que hemos comentado al principio, es un reflejo más de ese cortoplacismo y de ese, lo decía ahora mismo don Juan Manuel Pena, ¿recuerda por favor esa frase que has dicho que es maravillosa? Ya, al respecto. Sí, que
1: hoy en día lo que se hace es se eh, privatizan los beneficios y se socializan las pérdidas.
2: Exacto. Pero ese socializar las pérdidas es sobre todo Dejárselo al siguiente Todos los procesos normalmente Y los de arbitraje no son una excepción Conllevan en casos tan importantes un, Una demora en el tiempo Que al quien está gobernando le dice, le hace decir Déjalo correr Que ya veremos lo que pasa Y lo que nos recuerda la noticia del país Es que hay 26 arbitrajes Contra el gobierno español Pendientes por causas De similar naturaleza De manera que lo único que yo simplemente quería reexaltar es que no solamente es Pedro Sánchez el que está difiriendo lo del ya veremos a ver, pero yo voy a recaudar 70.000 millones más, sino que obviamente Rajoy y cualquier partido de la socialdemocracia nos hacen la misma, que es simplemente dejar pasar el tiempo, que ya veremos lo que pasa más adelante. Total, quienes van a pagar son obviamente los españoles y yo lo mío me lo voy a llevar calentito, quizás con un puesto de administración cuando me vaya de aquí, en cualquiera de las... Compañías eléctricas o de la energía que hay en España. Don Pedro, te paso la palabra.
3: Bueno, pues, ¿qué voy a decir que no hayáis dicho ya también vosotros? Es un ejemplo más de la, de la cómo el Estado en connivencia con las grandes compañías, pues, claro, sería imposible una cosa sin la otra. Todo este despilfarro que ha existido en las en el tema de las eléctricas, en el proceso de liberalización del mercado, en el que, imaginaos, que si, cuando se liberaliza, aquella gente, aquellas empresas que habían hecho inversión, que estaban nacionalizadas para el suministro y de la demanda, claro, llegan a un momento en que dicen hombre, yo después de toda esta inversión y si ahora liberalizar el mercado resulta que el kilovatio me sale más barato y pierdo dinero, dicen, no te preocupes, fijan un precio para que puedan amortizar ese gasto que habían hecho en, en inversión, pero no es que en la liberalización del mercado perdieran dinero, es que encima ganaron dinero y encima le seguimos pagando eh, un exceso por, eh, en el recibo de, eh, por la energía que, que, que generan. Entonces, hay una serie, de todo este tema de las eléctricas, por eso cité antes a, a Antonio Moreno a ver si nos puede porque está el hombre que no vive con el tema de los juicios y todo esto, vale. porque de verdad, esto va a ser, lo que estás contando va a ser una anécdota comparado con el programa que nos va a brindar, porque es, es que, algo impresionante. Es que encima de...
2: lo terrible es que la, las, las eléctricas en realidad están eh, disparando con pólvora del rey, porque no dejan de ser cualquier, incluso al llevar a cabo un juicio, a Iberdrola o cualquier compañía, eh, se va siempre a resarcir, con los beneficios que obviamente le permite esta especie de sumisión de los gobiernos a las oligarquías eléctricas. ¿no? Es terrible la situación de ese. Ojalá, ojalá podamos tenerla aquí para que nos cuente.
3: Bueno, pues yo por este lado. Bueno, eh, hablabas de la, la pérdida de dinero,
2: pero hay una cosa que eh, a mí me, me, se me abren las carnes cuando recuerdo una intervención de Don Roberto Centeno, en la que nos recordaba que no solamente estábamos pagando. En, en impuestos o estábamos pagando en la factura de la luz, también estábamos pagando en derechos, porque no sé si recordarás, eh, recordaréis que en su día cuando eh, se popularizó la idea de tener baterías en casa baterías, la famosa batería sí. Tesla para poder acumular energía eh, en los momentos en los que obviamente para darle uso en los momentos en los que obviamente no podíamos acumularla, es decir, acumular energía solar tenerla acumulada y luego utilizarla por la noche en aquel momento las eléctricas se quejaron eh, exigieron que los sobrantes se les diera a ellas y sobre todo lo que consiguieron es que se les, teóricamente o legalmente se les permitiera, llegado el caso y sin ningún tipo de orden judicial entrar en los domicilios para poder, aquí tenemos a Juan Manuel Pena, que de eso sabe seguramente más que yo, por su vinculación con el orden, podían llegar a entrar en los domicilios sin ningún tipo de orden judicial para comprobar si efectivamente tenías una, una batería Tesla o cualquier otro tipo de batería en casa que estuviese acumulando energía para utilizarla en otro momento. Es decir, que se estaban colocando los derechos más fundamentales del ser humano en favor de las oligarquías eléctricas. Y eso es una barbaridad. Bueno, es un ridículo... Absoluto, es decir, es una situación esperpéntica a la que se llega efectivamente cuando los gobiernos están en connivencia absoluta y, sobre todo, borando los intereses y las espaldas de intereses privados en contra de su propia ciudadanía. Don Pedro,
3: ¿qué dices? ¿Alguna cosa más? Nada, si queréis, no sé cuánto tiempo lleva nada, llevamos ya ahora y pico.
2: Aquí está Juan Manuel. Sí, llevamos una horita. Perfecto, pues nada, si os parece bien, lo que hacemos es cortar ya y mañana más mañana creo que está don Antonio, lo hemos tenido por aquí antes un momentito dándonos eh, directrices está fenomenal, está de gloria y creo que mañana ya da guerra directamente veremos
1: sí. pues muy bien queridos amigos, un saludo para Pedro, muchísimas gracias por tu colaboración un saludo Alberto y amigos hasta mañana Fuerte
2: abrazo.
0: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente